0: Kernfragen, der Interview-Podcast mit Michael Kern. Heute ein Gespräch mit dem Ahmed von Wartburg. Er hat mit 20 in Kairo Arabisch studiert, ist dann vom gelehrigen Koranschüler zum Punk geworden und bei der Jugendunruhe rund ums AJZ dabei gewesen. Später hat es ihn dann nach Argentinien verschlagen und er seine Leidenschaft für den Tango ausgelebt hat. Und wie es zu dem gekommen ist, über das reden wir jetzt miteinander. Achmed, du bist in Aarau aufgewachsen und mit 18 nach Paris abgehauen. Ist es im 78 so schlimm in Aarau? Ja, es
1: ist allgemein in der Schweiz nicht so lustig, gewesen, aber in Aarau ganz besonders nicht. Und äh, die Sache war oh. die, gewesen, dass ich äh, relativ spezielle Berufswahl getroffen habe, wenn ich einfach überhaupt keine Lust mehr auf die Schule hatte. Und da habe ich einfach mit 15 gesagt, ich bin jetzt Maler und dann habe ich angefangen zu malen. Ich bin nicht mehr in eine weiterführende Schule gegangen. Meine armen Eltern haben das natürlich sich sehr zu Herzen genommen und ganz Aarau hat sich schon darauf auf den Moment gewartet, wo ich dann in den Gossen liege und jammend bedauere, dass ich nie eine Ausbildung gemacht habe. Also jeder persönlich von allen 18'000 Einwohnern von Aarau hat mir gesagt, das kann um ein Schief gehen. Und darum habe ich natürlich irgendwo durch einen Ehegeiz entwickelt, dass es nicht schief geht und es ist eigentlich noch ganz gut gegangen. Aber das ist auch mehr eine Sache vom Glück, wie vom, vom Können oder äh, von der Planung so. Gut, zurück zu Aral. Äh, ich habe den dort eben drei Jahre gemalt und habe, eigentlich hätte ich gerne nach Südamerika wählen, aber das war dann doch ein bisschen weit weg. Gewesen. Und ich dachte, als Maler wäre es doch wahrscheinlich interessant, wenn man in Paris wohnt. So also wie Gauguin oder äh, sonst, Picasso oder so. Die haben ja auch alle in Paris angefangen. Also habe ich gedacht, das ist äh, etwas erreichbarer. Und da mein Vater mit 17 Zorn zornbebend geschworen hat, dass ich von ihm nie einen Rappen gesehen auf dem Weg vom Faulenzen, wie es genannt hat bin ich einfach in einer Fabrik, gearbeitet, habe ein paar Tausend Franken auf die Seite gelegt und bin dann ab auf Paris.
0: Also du hast gesehen, in der Schweiz das sei der, der Weg des ich gar nie vorgesehen Nein, hätte es damals das nicht hat man...
1: Äh, also heute haben wir die Hochschule der Künste, Da kann man Ausbildungen machen. Äh, ich hätte auch, wenn es das gegeben hätte, das nicht eingeschritten, weil... Ich habe irgendwie gemerkt, ich finde das alleine... Also worum es wirklich geht, das muss man sowieso alleine herausfinden. Und die technischen Details, die man lernen kann, die kann ich auch sonst lernen. Also einerseits hat es keine Ausbildung gegeben, andererseits habe ich auch gar keine Welle. weil ich gewusst habe, ich kriege das auch alleine. Gegeben.
0: Dann hast du gesagt, gut, ich packe meine Sachen und gehe auf Paris mit 18. Wie war es dort in Paris? Ja,
1: es ist natürlich irgendwie... Äh, das erste Mal musst du ich daran gewöhnen. Irgendwie äh, zum Beispiel kochen lernen. Das ist wichtig. Ich habe kochen gelernt, indem ich Grundsätzlich immer alles gegessen habe, was ich gekocht habe. Und so machst du jeden Fehler wirklich nur einmal, weil äh, wenn, wenn du den Teller leer hast, sagst hast du dann nie mehr wieder äh, so etwas. Oder? Und im ersten Jahr auch, als ich selber dann gekocht habe äh, und vielleicht ein Kollege da war und gefragt habe, willst du auch Ja, nein, ich habe schon gegessen. Im zweiten Jahr ist es dann etwas besser gegangen und die Leute haben mitgegessen. Und als ich dann wieder auf Zürich kam und den in Weg ins habe, war, ich eigentlich schon recht gut im Kochen. Ich habe auch tonnenweise Kochbücher gelesen, während ich Konserven gelöffelt habe um irgendwie Inspiration zu suchen. Und so hat sich das dann mit der Zeit entwickelt.
0: Und wie ist es mit deiner Karriere als Künstler, als Maler in Paris weitergegangen?
1: Ähm, also um meine Eltern beruhigen und um eine Aufenthaltsbewilligung zu haben, bin ich pro Forma einmal einen Monat in eine, so einer private Kunstschule, wo der einmal mal unterrichtet hat, 80 Jahre vorher. Und, äh, habe dort irgendwo durch Das hat man echt nicht ernst nehmen, was die dort haben, also ich habe äh, mich denen noch auf Dekoll der bose Arme vorstellen und das ist auch noch eine sehr lustige Geschichte, weil dort hat, äh, hat, hat mir Partie gesagt, ich soll doch bei dem und dem Maler mal irgendwie ansaugen, der kann mich jeden Freitag wir, vorbei, um seine Schülerarbeiten zu korrigieren, ich soll doch mal etwas mitbringen, mal schauen, was er sagt. Gut, das habe ich gemacht und dann... Äh, bin ich in das Atelier gekommen und habe die Schülerarbeiten gesehen und gemerkt, also die, uff, mein Gott, da, da ist nicht viel rum. Und dann äh, ist der Maler gekommen und hat zuerst seine Schüler gesagt, sie hätten Fortschritt gemacht, aber sie sind natürlich immer noch meilenweit entfernt von irgendeinem Ziel. Und so, und dann äh, hat er äh, meine Bilder in die Mitte gestellt und hat seine Klasse rumgerufen äh, und hat, hat allen gesagt, «Vous voyez ici si, si, des exemples d'une très mauvaise peinture?» Und hat es in Grunde um Boden verrissen. Ich habe mich im Hintergrund halb krumm gelacht, irgendwie, der Typ hat jetzt echt nicht ernst nehmen können. Ernsten. Und dann habe ich wenigstens können, daheim richtig probiert und das sei nicht ganz das, was es soll ich sein. Und dann habe ich, eben, also habe ich ziemlich schnell alleine weitergemalen und kann sehr intensiv gemalt. Ich habe viele Bilder gemalt, die dann drei Jahre später in meiner ersten Ausstellung verkauft worden sind.
0: Das Exemple d'une très mauvaise peinture. Also das ist sehr subjektiv, wie man malerei beurteilt. Also nachdem das dann nicht, nicht so geklappt hat in Paris, mit der Malerei hast du beschlossen, ja, du lernst jetzt Arabisch und bist auf Kairo weiterzogen.
1: Also meine erste Liebe ist ein homophober Thuneser, wunderschöner, junger Mann. Es war absolut grauenhaft. Gewesen. Ich habe dort irgendwie ziemlich viel Sache gelernt, die ich gewusst habe, das dass ich nie mehr im Leben akzeptieren. Aber er hat mit seinen Kollegen, also ich habe sowieso praktisch nur Araber und Afrikaner gekannt, weil mein ersten Einstieg in Paris ins Sozialleben sind lange Schlangen vor Telefonern. Man hat Kürzlich ist die Technik aufgekommen, dass man per Telefon auch ins Ausland telefonieren kann ohne Vermittlung. Und man hat von Münzautomaten aus ins Ausland telefonieren Und Dann haben die Münzautomaten sind irgendwie hat man die können, ähm, überlisten können, dass die irgendwie einfach keine Münze mehr wählen. Dass die für, für, für nichts quasi, äh, telefonieren, hast du einfach nicht dürfen aufhängen. Und die sind tagelang nicht aufgehängt worden, weil tagelang sind Schlangen vor den, äh, hast du einfach gerade gesehen, wenn es eine Schlange hat vor einem Automat hast, kannst du gratis telefonieren. Und das Telefonieren war damals noch recht teuer. Und deshalb bin ich dann halt ähm, dort mit meinen Eltern ein paar Tage mal Und dort hat man natürlich im langen Anstehen hat man Leute kennengelernt. Und so habe ich dann auch meine erste Liebe kennengelernt. Und äh, der hat mit seinen anderen Kollegen, die auch alle Nordafrikaner waren, sind natürlich immer Arabisch gesprochen. Und mich hat einfach Wunder genommen, kann man so etwas, wo wirklich kein Wort verstehst, kann man so etwas lernen? Geht das? Nein, geht wahrscheinlich nicht, habe ich gedacht. Aber ich werde es mal probieren und dann bin ich an die Uni gegangen. Ich bin dort, äh, habe dort Kurs belegt, für Arabisch für Anfänger, und bin natürlich auch in den Kurs gegangen. Das heisst, ich habe, bin relativ gut vorwärts gekommen. Ich habe dann auch das Malen, eigentlich kann ich dann nach einem halben Jahr nicht mehr so gemalt oder praktisch nicht mehr, und mich eher auf das Arabisch konzentriert.
0: Hast du das bedauert, dass es nicht klappt hat mit dem Malen?
1: Es hat natürlich geklappt mit dem Malen, ich habe bei mal eine Pause gemacht, das ist ganz... <lacht> ja kein Problem. Also, du kannst ja jederzeit wieder anfangen, das, was du schon hast, das geht dir nicht verloren.
0: Aber der Traum vom grossen Maler, Picasso... Das ist eine ganze äh, also so war nicht ganz so am war ich
1: natürlich realistisch, gewesen, dass das nicht in ein, zwei Jahren klappt. Mit 16 bin ich immer von einer Galerie zur anderen. In Basel und habe ich mich gewundert, dass die alle schon ein volles Programm haben. Und wenn ich das... Ich meine, ich habe das meiste von vor 18 Jahren also das, äh, Ich meine, das muss nicht unbedingt rum sein, weil es ist nicht wirklich gut war. Ich muss es auch lernen, oder? Das, das kommt nach diesem nach. So ab 18 habe ich präsentablere Bilder gemalt. Und ja, dass das irgendwie, ich hatte dort auch gar nicht mehr so gross den Traum des berühmten Künstlers. Ich habe einfach ja, auch angefangen zu malen, um den Leuten zu zu weil eigentlich wollte ich nichts machen. Und da habe ich gewusst, mit dem kommst du nicht durch, also musste ich irgendetwas haben und da habe ich gefunden, der Maler ist noch gut. Weil zum Malen kannst du in schöne Landschaften gehen, umhocken und sagen, du wartest auf Inspiration. Das ist ich meine, das mit dem machen hat sich dann irgendwie, wo es angezogen hat, in der Kunst schon irgendwie als Illusion erwiesen. Aber ich habe es dann schon mit Freude gemacht, weil es irgendwo war die Intuition sehr gut war von diesem Berufsfall. Also das liebt mir auch, Malen.
0: Okay, da bist du also in Paris, das mit dem Malen ist es nicht mehr so gelaufen. Dann hast du die Araber kennengelernt. Hast du dort an der Uni ein bisschen Arabisch gelernt und dann hast du beschlossen, Arabisch das muss man in Kai Kairo lernen und bist auf Kairo weitergezogen. Ja,
1: also ich habe einfach äh, gefunden, jetzt will wo, wo das auch wird und so, ein bisschen das Leben eintauchen Und bin auf Kairo und dort bin ich wieder sehr viel mit, äh, jetzt nicht mehr mit, mit Nordafrikanern, sondern mit Senegalesern und Mali und so, all diesen subsaharischen, äh, islamische islamischen Nationen die haben natürlich so Studenten geschickt nach Ägypten zum Arabisch lernen. Weil das braucht man ja. Der Koran ist auf Arabisch und den gibt es nur auf Arabisch. Der kannst du nicht übersetzen. Das ist Gottes eigenes Wort. Und das ist jetzt auch auf Arabisch gekommen. Weil es die Araben wirklich am nötigsten hatten, Gottes eigenes Wort. Die sind immer stolz darauf, dass der Koran auf Arabisch gekommen ist. Sie es sich eigentlich schämen. Weil in einer Kuhherde, wenn du die treibst, dann nachher den, 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 den gibst, äh, gehst du auf die hinterste Kuh los, damit es vorwärts geht. Also die vorderste musst du nicht antreiben, aber die hinterste schon. Und deshalb ist der Koran auf Arabisch gekommen. Weil die Araber es wirklich am nötigsten gehabt haben, einmal ein irgendwie, äh, von Gott gesagt zu bekommen, wie man, jetzt, wie man sich benimmt und wie man anständig lebt. Und dass man seine Töchter nicht aussetzt, wenn man sich stemmt, dass sie keine Söhne sind und um so etwas.
0: Die Theorie hast du hoffentlich an der Universität in Kairo nicht ausgepackt
1: Die ja, habe ich erst ein später entwickelt. Dort hatte ich noch ein bisschen mehr Respekt gehabt vor dem Ganzen. Und ich habe eben viel mit Senegalesen verkehrt. Weil so gut arabisch habe ich noch nicht können, dass es, äh, irgendwie, Das habe ich dann in dem halben Jahr dann schon gekommen. Also am Schluss habe ich wirklich fliessend gesprochen, auch äh, ägyptischer Dialog. Aber am Anfang ist natürlich ein schwierig und die Senegalesen, und Mali und äh, Burkina Faso und so, die reden ja alle Französisch und dann habe ich eigentlich mein Sozialleben eher mit denen gemacht und die haben gefunden, unterhalb die Uni, äh, dort, dort, dort kannst du äh, gratis lernen und so und ich habe gefunden, ja. Und das ist jetzt die berühmte Al Azhar Universität gewesen. Das ist die höchste theologische Universität von der islamischen Welt. Und was der Direktor von dieser Universität zu Glaubensfragen äußert, wird von Indonesien bis Senegal von Millionen von Leuten gelost und, und äh,
0: für wahr empfunden. Aber da muss es dir ja kalter Rücken durchlaufen, so eine, so eine riesige Autorität. Äh, ja gut, den habe ich nie persönlich gesehen. Ich bin
1: in eine Institution dann gekommen, wo mer eben Afrikaner und Türken und Jugoslawen, HZK und Indonesier und Malaysia und so, wo man all denen, die nicht arabischsprachig aufgewachsen sind, genügend Arabisch beibringt, damit sie eben studieren können, oder? Das wäre, wie wenn jetzt ein Chineser TTH kommt und einfach sein Englisch ist nicht so gut, dann muss man das erste mal ein Englisch, also muss er noch Englischkurs nehmen, bevor er überhaupt sein TTH-Studium anfangen kann. Das ist Dort halt so und, und das Gute war, dass wir haben uns arabisch über den Koran also Wir haben. Wir eifach einfach Koran auswendig. Gelernt. Und wenn wir nicht Koran auswendig gelernt haben, mussten wir Legenden über den Propheten auswendig lernen. Müssen. Das heisst, den Koran musst du 100% perfekt auswendig lernen, weil es ist Gottes eigenes Wort ist. Und da darf überhaupt kein Fehler passieren. Nicht den allergeringsten, nicht 99,9% 100% perfekt. Und dort habe ich auswendig lernen gelernt. Ich habe schon immer einigermaßen gut können, aber dort habe ich es wirklich perfekt auswendig lernen gelernt. Und als ich dann ein paar Jahre später angefangen habe, Tango zu singen, dort habe ich noch nicht wirklich gut Spanisch können. Ich habe Spanisch eigentlich singenderweise gelernt, indem ich hunderte von Liedern auswendig gelernt habe. Alla Methode de al assar Oder hundertprozentig perfekt in der Sprache, die du nicht so genau kannst. Oder lernst einfach alles mal genau so, wie es ist. Und später habe ich dann gemerkt, ja, ich habe ein paar Druckfehler, habe ich auswendig gelernt, perfekt, oder? Okay. Und das habe ich dann korrigieren
0: können. Also das tönt für mich jetzt nicht so prickelnd, da, äh, den, den Koran auswendig lernen, jeden Buchstaben. Aber du hast ja glaube ich auch nicht so lange ausgehalten. Wie lange bist du insgesamt an dieser Universität gsi? Also ich
1: bin äh, zuerst ich bin drei Monate an dieser Universität gsi und dann bin ich nochmal auf Kairo. Und... Ich fand, jetzt wäre es noch interessant, das Ganze mit der Pilgerfahrt nach Mekka zu krönen. Weil dort hat es ja wirklich, Deck kommst nur als, als, äh, als Muslim und so. Und da habe ich gefunden, das ist schon, irgendwie das wäre doch schon noch schön, oder? Und habe mich dort äh, für ein Pilgervisum in einer riesen Schlange vor der Saudischen Botschaft. Und als ich dann endlich am Schalter war, haben die gesagt, ja, sie, müssen da, sie sind kein Ägypten, sie müssen da in der Schweiz das Visum holen Okay, bin ich zurück in die Schweiz, ich habe eh wieder ein paar Monate arbeiten, um meine Finanzen aufzubessern. Und dann in der saudischen Botschaft in der Schweiz haben sie gefunden, ja, aha, sie sind Muslim und sie heissen Ahmed als Muslim. Ja, wieso steht das nicht im Pass? Und dann haben sie gesagt, ja gut, dann haben ich das E-OPD und die haben gesagt, ja komm, vergiss es, oder das wird jetzt nicht einfach so geändert.
0: Also du hast in Ägypten ja den Namen geändert
1: um an dieser Universität zu studieren, musst müssen, ja Muslim sein. Müssen. Der Übertritt ist total einfach. Und dann hat man mir gesagt, jetzt trägst du einen arabischen Namen als neuer Muslim. Und ich habe gefunden, wieso? Ja, das macht man halt so. Okay, machen wir es so. Der erste Name, der mir eingefallen ist, war Schachmeck. Weil dort heisst ja praktisch jeder Zweite so. Und äh, ja, dann habe ich den Namen quasi so als Souvenir von der Reise mitgebracht.
0: Okay, also du hast und, zuerst hast, äh, Lukas Martin geheißen? Ja. Und dann nachher bist du zurück in die Schweiz von Cairo und hast Ahmed von Wartburg geheißen. Äh, nein, ich habe immer
1: noch Lukas Martin im Pass geheißen und das ist auch nach 15 Jahren so weitergegangen, weil vor 45 Jahren hast du nicht einfach den Namen wechseln können wie heute. Das ist heute viel einfacher, weil damals hätte man die ersten Karteikärte von Hand umschreiben und so. Also es war eine riesige Sache. Ich habe, dann, äh, eben, ich, habe, ich habe das probiert und äh, äh, also die, Schweiz, die zuständige Schweizer Behörde hat das sofort grundsätzlich abgelehnt. Dann bin ich nochmal auf die saudische Botschaft und da gefunden, es ist mir nicht möglich. Und dann haben die gefunden, ja dann ist ja nichts mit Pilgerreis. Also das heisst, meine islamische Pflicht zur Pilgerreise nach Mekka nicht ich nicht erfüllen, weil... Äh, ich kann kein Visum.
0: Okay. Aber das wäre ja sowieso ein das Leitprogramm gewesen. Also drei Monate ein bisschen Arabisch studieren in Kairo und dann direkt gerade auf Pilgerfahrt nach Mekka. Das, das, so ein bisschen, das ist so ein bisschen die, die lockere Variante, oder? Ähm, ich gehe immer in die lockere Variante und
1: wenn ich etwas mache, dann mache ich es in der Regel sofort.
0: Immer die lockere Variante, das finde ich sehr sympathisch. <lacht> und danach bist du eben zurückgekommen in die Schweiz. Und dann hat das Ganze angefangen mit dem AJZ.
1: Also das hat schon angefangen, bevor ich das zweite Mal auf äh, Ich bin irgendwie Anfang Juni 1980 mal auf Ägypten. Und dann haben mir meine Eltern geschrieben, seitdem du fort bist, ist eine Demo nach der anderen in Zürich und so. Und ich dachte, aha, ja. Aber es hat mich nicht gross interessiert. Und dann bin ich eben zurückgekommen und die Pilgerreise ist ins Wasser gefallen. Und ich habe gefunden gut, dann tun wir jetzt mal ein bisschen Geld verdienen weiter. und bin eigentlich so für drei Monate arbeiten auf Zürich. Und dann bin ich dort festgehalten geblieben, bin ich heute noch. Ich habe zwar eine Schicht geschafft weil ich enorm viel Geld verdient habe, mit der Schicht zu arbeiten, weil ich in der Nachtschicht hast du. 200% vom Lohn bekommen. Und dann bin ich natürlich immer mit dem 31er hin und zurück. Oder? Und dann hat es plötzlich gehört, eine Demonstration dort, Demonstration da, Umleitung. Und habe ich hab gefunden, aha, man sollte ja eigentlich schon mal gehen. Und das AJZ war offen gesehen ich habe von einem schon mal gesehen. Haben. Aber ich bin irgendwie nie richtig gegangen. Oder? Und dann hat es das AJZ das erste Mal geschossen und habe ich gefunden, Gott, erzähl ich nochmal, ich habe das gesehen. Ich will das gesehen Ich werde das gesehen und dann habe ich eben gehört, dass sie eine Demo angesagt haben, um gegen die Schließung zu protestieren. Und dann bin ich an die Demo gegangen und ab dieser Demo bin ich an jede Demo gegangen, die es gab.
0: Also um zum das kurz zu sagen, eben der, der, der Stadtrat hat damals beschlossen, am, das war im September, Anfang September 80 war das. Gewesen. Ja,
1: am 3. September ist es
0: geschlossen worden. Am, am 4. ist es geschlossen ja. worden. Und sie haben gesagt, dann kam es am Abend noch zu heftigen Auseinandersetzungen. Dann und dann hat die Bewegung dann zwei Tage später, am 6. September 80, hat sie zu, eben zu so einer grossen Demonstration aufgerufen, mit, ja. äh, mit Parolen wie für die sofortige Wiedereröffnung vom AJZ. Aber subito, so stets, mhm. bist du es. Äh, dort bist du dabei gewesen, bei dieser grossen Das war mein Demo. Einstand, gewesen, ja. ja. Hast die, du auch die Parolen also gerufen?
1: Also den ganze interessante Anfang habe ich leider verhängt, sowohl in Kairo als auch in Zürich. Und dann habe ich natürlich ein gewaltiges Nachholbedürfnis gehabt und bin dann natürlich an jede Demo, die es irgend gegeben hat. Und auch immer schön in der vordersten Linie, weil dann kommt man in der Zeitung und dann sieht man, was läuft und kann abhauen, bevor es brenzlig wird, weil in der Mitte merkst du es dann nicht so. Dann kommt es einfach mit, wenn es klopft, oder? Aber gerade vor vorderste Stecke kannst du irgendwie noch ausweichen.
0: Und das ist dann weitergegangen, es hat dann später, noch im Oktober 80, gab es einen Brandanschlag auf eine Baufirma gegeben, mit einem riesigen Sachschaden, zwei Millionen. Und am ähm, Tag darauf hat es dann eine Versammlung von dieser Bewegung in der Roten Fabrik. Und dort ist darüber diskutiert worden, ob, ob Gewaltakt, ob es das braucht oder ob es auch einen anderen Weg äh, gäbe. Wie hast du das damals wahrgenommen? In der Frage, Gewalt ist das nötig oder nicht? Also so
1: Anschläge, die sind natürlich sehr diskret geplant worden. Also da habe ich jetzt überhaupt nicht mit In diesen Kreisen bin ich nicht äh, Ich bin damals natürlich noch in meinem jugendlichen Übermut rückhaltlos zu jeder Form von Gewalt gestanden, weil ich auch gemerkt habe, es funktioniert, es bringt etwas, oder? Und weil die sogenannte strukturelle Gewalt, wo ich damals das Wort nicht kannte, aber äh, die hat natürlich irgendwo durch einen ziemlichen Einfluss auf mein Leben oder? Also, ich habe mich sehr unzufrieden gefühlt und eine Wut auf die Gesellschaft, wie die so funktioniert und dass die kein, nur Beton und Blumen und, und so. Oder? Also, ich sehe das heute natürlich schon ein bisschen anders, also heute wäre es für mich nicht mehr möglich in dem Sinn zu agieren. Was, natürlich noch, was ich sehr froh bin, ist, dass ich nie Gewalt gegen Menschen ausgeübt habe. Damals nicht aus Überzeugung, sondern einfach aus der Erkenntnis, ich bin nicht sportlich genug zum abbauen. Das heisst, eine Scheibe die läuft ja nicht davon und, und äh, wenn gerade niemand dumm ist, dann macht es auch wirklich Spass. Oder? Gewalt gegen Sachen, aber Gewalt gegen Menschen. Dafür musst du dann wirklich können rennen, wenn die hinter dir her sind. Und äh, was, was ich zum Beispiel auch beobachtet habe an Demos, ist, dass die, die wirklich sportlich sind in der vordersten Linie, etwas geboten haben, ab und zu auch mal von hinten einen Stein am Kopf bekommen haben. Von denen, die sich irgendwie vor der Freundin haben wollen, profilieren wollen oder, oder sonst. Und auch noch einen Stein richtig Polizei schmeiße, aber einfach nicht die Breche und die Länge gehabt dass auf die Polizei gekommen wäre, sondern auf die eigenen Leute. Und von dem habe ich natürlich auch Abstand gehalten. Also äh, von dem her kann ich Gott sei Dank sagen, ich kann sicher nicht dazu beitreten, dass ein Mensch verletzt worden ist.
0: Wie hast denn du damals äh, gelebt oder was hast du gemacht? Hast du geschafft oder wie hat ein Typ da Ja, ich, 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 ja, gesehen, ich bin ja zum
1: gearbeitet. Arbeiten gekommen und ich habe eben den, den Job bei dem Mikafil Phil, mhm. wo Schicht war, wo ich unheimlich viel Geld verdient habe. Und ich habe ja auch erst langsam dann irgendwie gemerkt, dass ich jetzt definitiv in Zürich bin. Also ich habe den Job äh, sechs Monate gemacht und äh, der, Schichtarbeit ist natürlich auch zum Demonstrieren, zum av zu gehen, absolut ideal. Weil entweder stehst du am Morgen ganz früh auf, dann hast du schon am Nachmittag um zwei frei, oder machst du noch mal ein da und bist fit noch am Abend, oder, oder gehst du erst am Nachmittag um arbeiten und um 10 Uhr hast du frei und dann kannst du immer noch rauf. Oder du schaffst in der Nacht, ja noch, und dann verdienst du halt einen Haufen Geld. Also, dann habe ich nach diesen 6 Monaten 10.000 Franken auf der Seite, was damals ein schöner gsi war. Das ist heute auch noch, aber damals hast du es äh, also nicht so schnell zusammengekriegt. Und dann habe ich gefunden, also jetzt lange, es, es geht doch nicht so weiter. Ich kann doch da nicht, äh, und dann habe ich den Job gekündigt, obwohl es hat mich eigentlich nicht gestört hat, das zu machen. Also das war ein easy Job. Gewesen. Aber äh, ich habe dann den Job gekündigt und, und äh, habe dann, äh, mich einfach irgendwie so vollberuflich dieser Bewegung hingegeben, wie heute ja auch Klimajugend zum Teil Vollberuflich Klimajugend macht.
0: Also du hast eigentlich gefunden, ich gehe jetzt wieder ein bisschen zurück zum, zum Nichtmachen. Ein bisschen der ja, Musikgang, wo du ich, ja beim Maler eigentlich schon dich gesehen ich hast. Das kann, ist jetzt Realität geworden. Ich habe nicht
1: gemalt, weil das habe ich nicht gedacht. Also ich habe es nicht einmal erzählt, dass ich male, weil ich gefunden habe, das sei vielleicht ein uncool in dieser Punk-Umgebung. Und äh, ja, einfach, man hat so gelebt, man hat einfach ein bisschen sieht. Tag in äh, Tagen mit Drogen experimentiert und, und mich mit dem Alkohol angefreundet und so. Also einfach, ja, dort bin ich im Lebenstraum vom machen
0: doch recht nach. Ein Jahr später, in meinem ist das AJZ mit dem grossen Fest wieder eröffnet worden. Es hat dann aber relativ schnell wieder Probleme gegeben, jedoch aus der eigenen Reihe. Vor allem überbordender Drogenkonsum hat die Betriebe dazu veranlasst, das alternative Jugendzentrum AJZ wieder zu schließen. Wie ist die Entwicklung abgelaufen?
1: Äh, dann ist das AJZ aufgegangen und der Stadtrat hat einen sehr geschickten Zug gemacht. Er hat eine Million zur Renovierung. Der Bewegung mehr oder weniger äh, in die Hand geben. Also das ist dann von der Projoventut oder so. Ein paar Leute haben das irgendwie verwaltet. Dann sind die Leute nicht mehr nach Demos gegangen. Dann haben sie bastelt oder, an, an ihrem Ayotz. Sie sind auf dem Dach herumgehockt und haben sie so tun, als würden das Ziegel äh, auswechseln und haben sich Bier Bier und äh, eben sind, sind, sind nicht mehr auf der Straße gewesen. Oder? Das, das hat man im Stadtrat dann doch sehr, also das Gewerbe hat sehr und so. Und der zweite geschickte Schachzug war, dass man die ganze Heroinszene vor von der GAS und von ihrem Treffpunkt weg ins AJZ reingetrieben hat. Und da konnte man sich dann nicht selber regulieren? Also am Anfang war es so, gewesen, dass man beschlossen hat, man dulderte keine harte Droge im AJZ. Hat weder Konsum noch Handel. Und dann ist es aber so, gewesen, dass einige, die bei der Bewegung mitgemacht haben, schon vorher junkt haben und andere irgendwie äh, auf den Geschmack gekommen sind. Das heisst, also man, hätte, man hätte einen Demokollegen, der wo ja jetzt halt mal schnell das Schnüpflehrer reingenommen hat, hat man nicht gerade irgendwie ausgestellt, oder? Und dann irgendwann äh, kam ja, das sind ja alles arme Opfer von der Gesellschaft und so und und dann hat äh, eben gegen den Herbst ist immer mehr irgendwie das Heroin ist immer präsenter worden oder zum Teil sich die Junkies sind ein bisschen so häuslich eingerichtet und äh, du hast einfach gewusst, wenn du Heroin brauchst musst ich sagen das ist nicht gut und weil ich meine wo Heroin konsumiert wird wird automatisch gehandelt. das lässt sich nicht verhindern oder und dann ist es ist gegen den Herbst ist immer weniger und weniger und weniger normale Leute und immer mehr 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 Junkies und das war politischer politisch auch gewollt gewesen, oder? Und dann äh, hat man um die Weihnachten, äh, 81, 83, hat man noch mal einen Versuch gemacht und aufgemacht und festgemacht und so. Und äh, es hat dann auch das erste Fixerstübel gegeben. Was natürlich noch völlig, völlig undenkbar war ist für die normale Politik. Die sind erst ein paar Jahre später drauf gekommen. Und, dann nach, äh, nach dem Neujahr Jahr ist es endgültig vorbei gewesen. Dann ist es eine äh, Zombie Zombie-Hallen Dort oder? Also, det, bist du nicht mehr weil es ist einfach nichts anderes mehr gelaufen, aus aus Junkies, wo man kocht Und so ist es halt, äh, wo es dann geschlossen worden ist, hat es noch eine Demo gehabt, aber der Fokus war draußen. Gewesen. Und dann viele von der Bewegung sind dann leider immer Marihuang gelandet.
0: Und du bist dort in, dem, in dieser derer Drogenszene auch dabei oder oder du hast dich von dem rechtzeitig distanziert? Ähm, wie soll ich sagen? Ich habe. Äh, Opium habe ich damals probiert,
1: aber das hat mich nicht gross fasziniert. Aber äh, Heroin hätte ich jetzt nie genommen in dieser Zeit. Weil du hast genau gesehen wohin das führt. Also, das, das ist etwas. Das ist schon. Äh, auch, du bist auch sozial irgendwie dann schnell ausgegrenzt worden. Weil, ich meine, ganze Machen in den 70er Jahren haben die Hippies noch am Kuchentisch die Spritzen rumgereicht. Und in den 80er Jahren hast du dann aber schon auf die Scheisse gehen und, und es war niemand glücklich, wenn du gekommen bist und gesagt hast, ich muss schnell auf die Scheisse. Und man wusste, dass du wirst dann konsumieren. Willst. Also es war schon eine ziemliche Ausgrenzung. Es gab ein paar Leute, die zwischen Heroin und, und Polit-Tätigkeit so ein bisschen oszilliert haben aber äh, und, und sind dann längst nicht alle wirklich abgestürzt so mit dem Zeug zu kommen. Das ist auch so eine Legende die man also als Kind gesagt hat, einmal probieren und dann bist du für immer süchtig und so, das stimmt nicht unbedingt. hat also äh, 80 von der Heroinsüchtigen sind nur einigermaßen sozial integriert mit mit Absturzphase und denn die Absturzphase auch dazu dazu geführt, dass du nicht mehr zurückkommst. So, aber äh, es war äh, ja, es ist einfach, äh, es ist sehr, sehr präsent ich meine, in Amerika und im Baskaland und so, dort hat man ja die politischen Bewegungen auch versucht, mit Ruin kaputt zu
0: machen. Eher ein eine Verschwörungstheorie, oder? Hast du das Gefühl, dass das auch politisch gesteuert worden ist?
1: Ich werde jetzt nicht behaupten, dass es das bewusst so gemacht wurde, aber es ist einfach irgendwie ein bisschen auffällig, dass man, äh, die Junkies sich an der Riviera getroffen und in ein, zwei Spünte. Und die ein, zwei Spünden, die sind genau in dem Moment, als alles aufgegangen sind, polizeilich geschlossen worden. Es ist schon, äh, also, das kann ja
0: ein Zufall sein. Du bist jetzt in dieser ganzen Zeit vom gelerigen Koranschüler zum, zum Punk übertreten. Wie ist das Ganze vonstatten gegangen? Wenn ich meine Haare gefärbt habe. Das allein macht ja noch kein Punk aus, oder?
1: Ähm, so ideenmässig bin ich natürlich schon ziemlich näher an dieser Sache. Es ist auch noch im Winter 1981, als das AJZ das erste Mal geschlossen wurde. Und dann von September bis April, als es wieder aufgegangen ist, äh, hat es eine zweite Welle in der Punkbewegung in Zürich gegeben. Also die erste Punkwelle, das waren alles Kunstgewerbeschüler, 80 schwul davon. Und die haben das eher so ein bisschen unter ästhetischem Gesichtspunkt gemacht. Und die zweite Welle, wo ich dazu gehört habe, da ist es eher um irgendwie äh, Politik gegangen, also um Anarchie. oder Punk hat ja, man hat sich sehr irgendwie äh, politisch engagiert und das ist bei den ersten Punk irgendwie, die haben das nicht so, nicht so wichtig genommen. Und, und eben die zweite Welle ist im Winter, 81, 80, innerhalb von ein paar Monaten haben sich ganz viel... Ich lange Haare abgeschnitten und, und äh, gefärbt und sich eine Lederjacke gekauft und äh, angemalt. Und so, also äh, sind ziemlich viel, ziemlich schnell zu
0: Punk mutiert. Du hast gesagt, Frauen hatten es nicht so viel dabei gehabt in der Punkszene damals.
1: Ja, schon weniger. Erst einmal gehört viel Bier zum Punk und als Frau ist es ein schwieriger öffentlich zu pissen als als Mann. Das könnte ein Grund sein. Vielleicht haben die Frauen auch irgendwie nicht so zu dieser Härte im Denken geneigt. Also es hat natürlich schon jüngste Frauen gegeben, die auch dabei waren, aber es hat schon einiges mehr Männer gegeben. Es ist vielleicht irgendwie auch ein bisschen so adoleszente so ein bisschen, wo ja auch also als, als junger Mann, da bis, bis zur ersten Freundin, du ja auch vor allem mit Kollegen rum.
0: Aber äh, Sexualität ist dort auch ein grosses Thema gewesen.
1: Ja, das ist natürlich noch alles vor dem Aids und die freie Liebe ist die Pflicht gewesen. Die Zweierbeziehung ist etwas sehr verpöntes gewesen. Es hat natürlich ein Paar gegeben, was ganz heimlich doch eine Zweierbeziehung geführt haben. Und wenn es sonst coole Leute sind, dann hat man großzügig grosszügig darüber hinweg gesehen. Aber in der Regel ist es schon so gewesen, dass eine Beziehung offen sein. Und äh, das ist ja irgendwie, ich finde das nicht schlecht. Ich bin heute immer noch auf dem... In dieser Gedankenwelt. Und es hat auch Regeln so regel gegeben. Zum Beispiel, wenn du mit deiner Freundin ausgehst, dann nachher gehst du auch mit ihr heim. Aber wenn du alleine ausgehst und deine Freundin dort triffst, weil du hast sowieso praktisch niemanden rein zur Bank also bist du meistens eher am gleichen Ort gelandet. Oder? Und wenn du dort deine Freundin gesehen hast, wie sie mit jemand anderem flirtet dann hast du gewusst, auch jetzt Abend können wir etwas anderes suchen. Und das hat
0: gut funktioniert? Oder ist dann
1: da auch Eifersucht aufgekommen? Natürlich hat es auch Eifersucht gegeben. Zum Teil sind die sogar dann formuliert worden. Aber du hast einfach gewusst, du musst dich bei niemandem beschweren, dass deine Freundin jetzt ein Geschleif hat mit jemand anderem. Weil jeder wird dann sagen: Ja, und? Bist doch froh? Sie hat es schön. Lieb sie doch, oder? Solltest du froh sein, dass sie es schön hat?
0: Das klingt aber nicht so überzeugt. Eifersucht war
1: eine, eine bürgerliche Einstellung, die man unter allen Umständen vermeiden müssen. Und so hat man auch gelernt, dass sie eigentlich nicht viel weiterführt und das Gesichtsdenken in Bezug auf andere Menschen eigentlich nicht etwas Tolles ist.
0: Es hat sich aber nicht unbedingt durchgesetzt, die, die Ansicht, die ihr damals gehabt habt.
1: Tja, es ist dann halt Mitte 80er, Ende 80er, ist dann das, äh, ein Virus gekommen. Das kennt man ja heutzutage, wie das dann passieren kann. Und das Virus hat dummerweise eben die Sexualität wieder ins Mittelalter zurückkatapultiert. Also, du meinst Aids? Genau. Weil plötzlich hast du mit dieser Freiheit dich selber und deine Partner oder Partnerin in Gefahr gebracht. Das heißt, es ist nicht mehr cool, gewesen, um zu vogeln, sondern es ist lebensgefährlich. Gewesen. Und am Anfang hat man ja noch gar nicht gewusst, wie das funktioniert. Das haben wir ja jetzt als Parallele auch. Wir müssen das zuerst lernen, was das überhaupt ist und wie das geht und wie wir jetzt mit dem leben können. Und es hat auch noch kein Medikament gegeben. Also in der schwulen Szene sind die Leute wie Pflüge gestorben. Vor allem die, die den Stutz haben, nach New York oder San Francisco zu Die sind natürlich ziemlich schnell, ziemlich übel gestorben. Und dort ist zum Beispiel auch schwul, ah, du hast Aids, oder, ähm, ist, ist irgendwie, hat sich müssen plötzlich wieder rechtfertigen müssen. Und es sind, sind dort auch viele Initiativen entstanden und so, aber Aids ist wirklich ein extremer Einschnitt gewesen. Und da, das hat eben die drauffolgende Generation, die mit dem aufgewachsen ist. Die ist natürlich auch mit der aufgewachsen, du musst treu sein, weil sonst bist du lebensgefährlich für alle. Dass man auch umvogeln halt indem man das Kondom benutzt. Das ist dort noch nicht so irgendwie, haben sich die Leute noch nicht so gesagt. Also die, die jetzt älter sind wie ich, die haben sich auch irgendwie lang geweigert, Kondom zu benutzen. Weil sie einfach irgendwie gefunden haben, nein, ist unangenehm und will das nicht. Und es ist spinderig und ist viel schöner ohne und so. Äh, mag ja alles so sein, aber...
0: Und du hast dich von dem auch abziehen
1: äh, Ich habe mir immer gesagt, Vogeln mit Kondom ist immer noch besser als gar nicht Vogeln, oder? Von dem her irgendwie, und das Kondom, das bringt auch zum Beispiel Umstand das, das verhindert, hat vielleicht auch viel unerwünschte Schwangerschaften verhindern können, dass das
0: Kondomgebrauch sich verbreitet hat. Okay, spannende Ansichten. Lassen wir doch zwischendurch mal einen aktuellen Titel von dir, und zwar das Lied Blut und Konterbunt. Der
2: Tag ist schön, also etwas noch mehr als LSD am Zürisee. Mir Wir schlucken der Kli LSD und händen Blausch am Zöri Mit all sind schönen Farben sehen, dann nimm schon mit der LSD. Scheiß auf Koks, vergiss den Schnee, nimm LSD vor dem Schnee. LSD, guet die Sache, bist du bist der und liest nicht flach LSD, es ist der Hit Da wirst du so richtig fit im Schritt LSD ist wunderbar Da siehst du selber völlig klar LSD, es ist so schön Wie der Alpenrand im Sommerfön LSD, LSD ich hab's gesehen, ich hab's gesehen, ich der Tag ist schön, was willst du noch mehr als See am Zürisee, Wir schlucken ein bisschen LSD und haben den Plausch am Zürisee mit du sind schöne schönen Farben gesehen dann nimmst du jetzt sünftig LSD und dann bist du so richtig gesund für die Blut und Konterbund. Mit 60 ist 90 Cent vorbei, aber schöner wie jetzt können es gar nicht sein. Schon noch mit 90 wir schlicht sehen, wo Fälleste am Zürich See.
0: Bei mir zu Gast ist der Ahmed von Wartburg. Und das Lied, das wir gerade gehört haben, passt auch super zu unserem nächsten Thema. Will im 1982 hast du noch versucht, Stadtpräsident von Zürich zu werden, mit der Partei DNC, das nackte Chaos, und Parolen wie LSD im Trinkwasser.
1: Ja, ja, das ist, ähm, also währenddem, was die Bewegung gelaufen ist, hat man gesagt, ja, also wir haben doch eine Demokratie, bringt euch doch ein. Äh, wieso müssen da go, go, alles kaputt machen die ganze Zeit sie können ja irgendwie Initiativen starten natürlich als Jugendliche wenn du aus Jugendhaus willst, hast du keine Zeit für Initiativen weil bis dann bist du Familienvater und brauchst es nicht mehr. also du hast als Jugendliche eine kurzfristige Perspektive und irgendwie sind, ist es dann im 82er Jahr sind die Wahlen angestanden und ich habe nicht irgendwo dure denkt man kann das eine tun und das andere nicht lassen. und die Idee wäre sie, dass man tausend Leute als, äh, für das Stadtpräsidium kandidieren. Das heisst, also die normalen Kandidaten gehen völlig unter in einem Heer von Chaoten. Und dann haben sich aber alle anderen, die zuerst noch gedacht haben, vielleicht die haben sich dann zurückgezogen, weil dann sieht man ja mein Gesicht und dann weiß man, wer ich bin. Und ich habe gefunden, dass jeder wissen darf, wer ich bin. Ich tue jetzt mein demokratisches Recht aus. Und dann bin ich also als einziger Kandidat der Bewegung übrig geblieben. Ich war übrigens nicht Kandidat der Bewegung, ich war Kandidat vom nackten Chaos, der halt von Leuten der Bewegung ähm, mitgemacht hat. Aber ich war der einzige Volljährige in dieser Partei. Das war der einzige Kandidat. Und dann äh, haben wir eben irgendwie, äh, uns irgendwie so quasi wie ein Efo am Baum von den etablierten Parteien aufgerankt. Das heißt, wenn es irgendwo Wahlveranstaltungen gegeben hat, wo die etablierten Kandidaten sich vorstellen vorstellen, dann ist dann irgendwann einmal Türen aufgegangen. Ich bin mit meinem Parteigefolge eingetreten. Wir haben angefangen, Flyer verteilen, Handküssel zu werfen und äh, Sprechchöre zu sind dann entstanden stand offen vom Publikum teilt, wo sind Ahmed war Präsident und wählt den Schönsten, ist auch mein, mein Motto gewesen. Und das ist natürlich wie billig, also mit 23 bist du halt irgendwie durch noch ein bisschen schöner als all die alten Säcke. Und es äh, ist auch kein Verdienst und so, aber ich meine, es ist einfach darum gegangen, so eine Karikatur von einer Kampagne zu machen und es ist eigentlich sehr viel mehr ein Happening gsi, also eine äh, Politkunsthandlung wie eine ernsthafte politische Absicht. Weil die habe ich garantiert nicht
0: gehabt. Was, hast, was sind denn sonst noch so für Wahlversprechen, die du gemacht hast?
1: Ja eben, LSD ist Trinkwasser, äh, Nilpferdzucht im Tiefenbrunnen, Palmen am Limat, 365 Sonnentage im Jahr und, und all, all so mögliche Sachen. Oder? So quasi überspitzt, um zu zeigen, dass die anderen auch einfach Zeug versprechen, die sie dann nicht halten können und ich hätte auch nie gedacht, dass die Kampagne so ein Echo hätte. Es ist irgendwann mal einmal so zur richtigen Zeit zu richtiger machen. Es ist auch eben irgendwie, es hat viel Witz und Humor gehabt. Und das ist äh, bei vielen Leuten auch noch gut angekommen. Und die ist dann auch von der Presse extrem aufgegriffen worden und extrem irgendwie äh, beachtet worden. Und das hat mich eigentlich erstaunt, weil ich habe nicht damit gerechnet. Und dann bin ich ruckzuck plötzlich wirklich total berühmt gsi Also die Leute haben mich auf der
0: Straße gekannt und grüßt und so. Dann hast du also, nachdem es nicht ganz zum Picasso gelangt hat, doch noch einen gewissen Raum erlangt? Du bist natürlich als Künstler träumst du vom Ruhm oder? Und ich
1: habe mit 22 Jahren merken, das ist es nicht. Also wenn du wegen irgendetwas, wo du eigentlich nur als Sach gemacht hast, äh, plötzlich vor allen Leuten bekannt bist, nachdem du dich wirklich ernsthaft mit Malerei beschäftigt hast, dann nachher ist das ist schon ein bisschen komisch. Oder? Und ich habe dann auch gemerkt, es hat schöne Seiten. Ich habe zum Beispiel mal gratis im Kino eingelassen, reingelassen, ich, ich, weil ich, ich bin. Oder der Beamte am Schalter hat gesagt, wie läuft es mit der Kampagne, Herr von Wartburg. Das, das, das schweichert mega. Oder? Aber auf der anderen Seite habe ich dann gemerkt, es gibt auch viele mühsame Situationen, vor allem, dass die Leute, die dich sehen, die haben das Bild von dir, das sie aus der Presse haben, das haben sie nicht von dir. Oder? Und du bist nicht so, und äh, auch wie die Presse dich darstellt, muss nicht unbedingt so sein, wie du dargestellt werden möchtest oder wie du dich fühlst und es hat sogar ein Interviewer gegeben, wo wirklich Fragen erstunken und erlogen hat mit den Antworten, oder? das hat mich dann schon sehr erschüttert, weil ich dachte, der Journalismus sucht nach Wahrheit, nein, er sucht nach Verkaufen von den Käseblättchen. Oder? also dort habe ich sehr sehr viel Sachen gelernt, die man nachher als Künstler sehr cool haben. weil ich habe schon ab 22 gewusst, Berühmt sein ist nicht etwas, erstrebenswert. Es ist Ruhm unter Leuten, die du bewunderisch Das ist erstrebenswert. Also wenn andere Künstler kommen, die du toll findest und sagen, wow, was du machst, das ist wirklich einzigartig, das ist ein Raum, der wo, wo, wo dir wirklich gefallen oder wenn es mit dem Werk zu tun hat. Aber wenn es einfach irgendwie mit, mit deinem Humor zu tun hat und, und deiner Sucht nach Öffentlichkeit, dann kannst du ja nicht so wirklich stolz drauf sein. Oder? Und ich bin auch Gott froh, dass nach lange lange Jahre, dass immer mehr in Vergessenheit gekommen ist und ich immer mehr wieder habe können, so ein bisschen sein konnte, wie ich also, mein Bild steuere von der Wahrnehmung. Und ich habe auch schon gemerkt, irgendwie, man muss den verdammten Journalisten grauhaft auf die Finger schauen, dass sie nicht irgendetwas bringen, oder? und vor allem schon in der Schweiz. Du machst du ein Interview auf Schweizerdeutsch und dann kommt es in Hochdeutsch. Schon dort kann, ohne böse Absicht, viel passieren, wo dann nicht mehr so ist. Oder? Und wenn dann noch böse Absicht dazukommt, dann wird es ganz übel.
0: Du hast dann ein bisschen später irgendwann beschlossen, du willst noch mal etwas ganz Neues machen. Und dann hast du den Tango entdeckt.
1: Oh nein, das habe ich gar nicht beschlossen. Das ist einfach so passiert, wie viele gute Sachen im Leben. Also ich habe mich dann mit 25 mal, und da habe ich selber drüber und total in eine Frau verliebt. Weil ich habe mich schon mit 21 Jahren ein Geschleif mit einer Frau Das ist aber sehr dramatisch ausgegangen für die Ärmste weil sie eben zum Beispiel die freie Liebe nicht vertreten Und dort habe ich irgendwann gemerkt, das Dinge von Frauen, das bringt es nicht. Wenn die so emotional reagieren, wenn du deine Freiheit auslebst, dann, und dann machst du das Leben mit Kollegen, weil dort ist es durch, Stoss ist eher auf Verständnis. Also ich kann vielleicht auch irgendwie eine, halt eine verwünscht, der nicht ganz so weit war, für mit einem hochgradig bisexuellen Maßnahmen. Und für mich war es auch ein bisschen ein gewesen. Und für sie war die ganz grosse Liebe. Gewesen. Und sie hat dann mich im Flagrante verwütscht und ein riesen Drama gemacht. Und fand ich, ich muss ihre Treu sein. Und ich habe einfach gesagt, nein. Und dann ist sie völlig zusammengebrochen. ist auf Meroin gelandet und so weiter und so fort. Und ich habe gesagt, Kinder weg von Frauen. Das ist mir zu viel. Das ist mir zu zappig. Und dann ist eben die andere gekommen. Und äh, ja, irgendwie habe ich mich dann... Total in sie verliebt und ich habe dort äh, auch im Kaffee Zeringer und im Roten Zirkel habe ich äh, quasi so neben dem Malen oder mit dem Malen zusammen äh, so etwas Geld verdient. Äh, auf alternative hierarchiefreie Art so zu Kollektiv schaffen arbeiten, das war irgendwie ganz etwas anderes als in normalen Jobs. Oder? Also du, du brauchst einen Hof Zeit für die kollektiven Prozesse, aber es ist irgendwie eine selbstbestimmte Form von Arbeit, ich habe das habe ich gut gefunden. Dann habe ich dann eben auch die Frau kennengelernt und ich habe mal ein halbes Jahr irgendwie wieder, wieder richtig gemalt und bin dann auf Spanien wählen und sie hat wieder mitkommen und dann ist sie nicht gekommen und ich bin in Spanien total verzweifelt, ich habe die erste graue Haare bekommen. Habe Herzrhythmusstörungen bekommen, jeden Morgen in Tränen aufgewacht, Vereinsamkeit und habe das Tango gesangsbuch gefunden. Und jeder von denen Taurigen, Tango ist genau meine Geschichte gsi. Und ich habe auch immer von Straßenmusik geträumt. Und dann habe ich, nachdem ich drei vier von diesen Lieder gelernt habe, eben Alacorán oder äh, bin ich auf die Straße gegangen und habe angefangen, die Lieder zu singen. Und alle haben gedacht, dass sie Argentinien weil Ich habe relativ ich meine, beim Singen hörst du nicht, dass es eine komische Melodie von der Sprache ist. Das verraten die meisten als Ausländer. Und da ich die Wörter perfekt auswendig gelernt habe und in den Tönen des Lied gesungen habe, haben alle gemeint, ich sei Argentinien, obwohl ich nicht einmal gut Spanisch konnte. Das hat sich dann natürlich, sobald ich nicht mehr gesungen habe, schnell herausgestellt. Aber im Laufe des Winter habe ich dann doch recht flüssig gelernt Spanisch zu Ich konnte schon etwas, wo ich gekommen bin, aber nach drei Monaten konnte ich es dann gut. Und ich habe ein, äh, ein paar Tangos auswendig gelernt, ich habe französische Lieder auswendig gelernt, ich habe Flamenco-Lieder gelernt und bin dann mit der Gitarre wieder zurück in die Schweiz. Und habe dort angefangen Strassenmusik zu machen, habe dann auch zwei Ausstellungen gehabt und habe dann eben irgendwie, ja, seitdem habe ich von der Kunst gelernt.
0: Und dann hast du irgendwann gefunden, wann Tango, dann in Argentinien und bist auf Buenos Aires.
1: Gut, ich bin das erste Mal die ersten neun Jahre lang, wo bin ich immer äh, zwischen Madrid und Zürich pendelt und dann habe ich in Madrid habe ich auch so argentinisches Tango-Park kennengelernt. Wir haben zusammen dann auf der Straße viel und irgendwann haben sie gefunden, sie denke, jetzt dann mal wieder äh, zurück auf Argentinien, gacho, wie sich auffrischen äh, beruflich. Ich habe gefunden, oh, das ist noch gut, ich, oh, Dann gehe ich mit denen mit. Und das haben die auch gut gefunden und dann bin ich in einer, der Provinzhauptstadt von Buenos Aires, in La Plata, bin ich gelandet. Das ist so wie Winterthur und Zürich. Zürich wäre Buenos Aires und Winterthur wäre äh, La Plata. Und ich, ja, wenn, wenn irgendwie so eine kleinere Stadt ist noch ein bisschen gemütlicher als wie, wie die Kapital von Buenos Aires. Und so habe ich meine ersten Schritt in Argentinien nicht in Buenos Aires gemacht. Und ich war der Einzige mit dem Augenbrauenpiercing in der ganzen Stadt von 700'000 Einwohnern. Und das war noch praktisch, gewesen, weil alle haben gewusst, der, der das Augenbrauenpiercing hat, der singt auch Tango und ist Schweizer.
0: Dann hast du dort den ersten schwulen Tango der Welt geschrieben.
1: Äh, nein, zuerst habe ich mal meinen ersten Tango geschrieben. Da ist es noch um Frauenliebe. Gegangen. Äh, den habe ich auch erst geschrieben, als ich das erste Mal gesehen bin und zurückgekommen bin. Beim zweiten Mal bin ich dann schon auf Buenos Aires eine CD aufnehmen. Meine erste CD, nach zehn Jahren Tango singen. singen, war ich langsam so weit um eine CD aufzunehmen. Weil, ich meine, Das hat ja keinen Sinn, wenn man von Anfang an musst das erste Mal ein reifen Und äh, im Sommer habe ich mich in äh, wieder mal eine Frau gesehen, die mir unheimlich Eindruck gemacht hat. Also eben Tango, eindeutig von Frauen beeinflusst bei mir. Punk ist schwul und Tango ist Frauen. Und dann äh, habe ich gefunden, oh nein, schon wieder so eine... Sohne, weil ich meine, die drei Frauen vorher, die sind wirklich ziemlich schlimm ausgegangen. Weil ich sie mir ja so ausgesucht habe, damit sie schlimm ausgehen. Finde ich jetzt, oder? Ich habe das Drama gesucht, nicht die Frau. Und dann habe ich gedacht, oh nein, schon wieder so ein Drama. Die ist so herzig, aber irgendwie, was soll ich jetzt da machen? Das gibt wieder, kommt wieder ganz schlimm aus. Und dann ist mir gerade im Zink, ja, Sinn, wenn, wenn mir schon alles Schlimme passiert ist, kann mir noch mehr Schlimmes passieren, ah, dann mach es einfach mal und schau, was passiert. Und aus dem ist der Tango Corazon de Tigre entstanden, der so in dem Stil, oder also mir, mir ist alles in die Hose mit diesen Frauen, aber du bist so schön, ich will jetzt einfach mit dir und was auch immer passiert. Völlig egal, es, ich, ich bin schon in jedem Teil von meinem Herzen tot, gewesen. Also, was soll noch passieren, oder?
0: Und diesen Song hören wir jetzt gemeinsam. Ahmed von Wartburg, «Corazón de Tigre».
3: «Corazón de Tigre» «Corazón de amores, lo que aprendí en mis fracasos» «La unge me perdí en muchas perrasos» «Nunca dejé de esperar» La linda me olvidó, la puta me traicionó y la más tierna no me supo comprender. Si toda parte de mi corazón y alguna vez murió, que más puedo yo temer? Tus ojos que a mí me hablan de amor, me hacen olvidar pasar el dolor. Tu piel es el olor, De rosa y de jazmín Y debajo del ombligo tan suave tu jardín De tantas veces sé que ha muerto mi amor A cada vuelta lo resucité con más horror De mi corazón es todo para ti ¿Qué le voy a hacer si soy así? Amor, la vida pide un corazón de tigre. Y aunque mi alma otra vez peligre, poros riendo está. Aunque me olvides, o bien me traiciones, o tal vez no me puedas comprender. Si toda parte de mi corazón, ya alguna vez murió, ¿Qué más puedo yo temer tus ojos que a mí? Me hablan de amor, me hacen olvidar pasar el olor Tu piel es el olor de rosa y de jazmín y debajo del ombligo tan suave tu jardín de tantas veces de que ha muerto mi amor A cara vuelta lo resucite con la sardor. Ten mi corazón es todo para ti. Que le voy a ser si soy así.
0: Bei mir zu Gast ist der Ahmed von Wartburg. Das ist ein sehr bewegtes Leben, das du uns hier geschildert hast. Wenn du heute auf dein Leben zurück schaust, was ist die beste Entscheidung, die du je getroffen hast,
1: dass ich die Schule habe mit 15 Das war der erste Schritt ins gute Leben. Und obwohl das gute Leben jetzt von außen her vielleicht nicht immer einfach ausgesehen hat, ist es doch eigentlich das, wovon ich immer geträumt habe. Und dass ich das auch realisieren konnte und noch viel mehr realisieren, als ich mir jemals geträumt
0: habe, das macht mich wirklich glücklich. Merci vielmals für diesen spannenden Einblick, Ahmed. Und besten Dank, dass du mein Gast bist. Das war Kernfragen, der Interview-Podcast mit Michael Kern. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann abonniere und like ihn. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.